0: Witajcie moi drodzy z tej strony, Karolina, to jest 8 podcast, a ja zabieram Was dzisiaj ze swoją opowieścią do Australii. Peter DuPass, dzisiejszy niechlubny bohater opowieści, urodził się 6 lipca 1953 roku w Sydney. O swojej rodzinie mówił, że była raczej dosyć normalna. Jego dwójka rodzeństwa była od niego sporo starsza, a Peter urodził się jako najmłodszy. Dzięki tej dużej różnicy wieku jego rodzice traktowali go bardziej jak jedynaka. Kiedy był jeszcze dzieckiem, cała rodzina przenosi się do Melbourne. Rodzice są od Petera też sporo, sporo starsi i chłopiec wygląda przy nich bardziej jakby żył z dziadkami, tak podają źródła. Przez to matka była w stosunku do Petera bardzo nadopiekuńcza, a ojciec dążył do tego, żeby syn był perfekcyjny. Jego czas w szkole nie należy do łatwych doświadczeń. Chłopak ma nadwagę, w związku z czym rówieśnicy wołają na niego Paxley od postaci z serialu Rodzina Adamsów. No i niestety chłopak też kiepsko się uczy kiedy ma lat 15, w październiku 1968 roku, nadal mając na sobie swój mundurek, mundurek szkoły Waverly High School, puka do drzwi mieszkania swojej sąsiadki. Kobieta w tym czasie karmi swoje pięciotygodniowe dziecko, a Peter grzecznie pyta, czy mógłby pożyczyć od niej ostry nóż, ponieważ tego dnia będzie pomagał obierać matce ziemniaki na kolację. Kobieta daje mu nóż i mówi, że to świetnie, że piętnastolatek jest takim grzecznym chłopcem i że jest taki pomocny i że będzie pomagał matce w przygotowaniu kolacji. Natomiast jak szybko to pani powiedziała, to bardzo szybko pożałowała, ponieważ nagle, całkiem niespodziewanie, kiedy Peter ma już ten nóż w ręku, rzuca się w jej stronę i zaczynać dźgać ją w brzuch. Po chwili przewraca kobietę na podłogę i nadal nie przestaje atakować. Ona się broni, co prowadzi do tego, że jej dłoni, jej twarz i jej szyja po chwili są bardzo mocno poranione. W pewnym momencie kobieta łapie nóż, próbując wytrącić go z rąk nastolatka. On wtedy sapie do niej, że już jest za późno, że że on już nie może przestać, że jeśli nie dokończy, to na pewno go zamkną w więzieniu. A potem kładzie dłoń na jej ustach i próbuje uciszyć krzyki kobiety, a po kolejnej chwili uderza jej głową o podłogę, próbując ogłuszyć. Tak samo jak nagle zaczął swój atak, tak samo nagle przerwał. Później powie podczas składania zeznań, że nie mógł się powstrzymać przed zaatakowaniem kobiety i że nie wiedział, dlaczego w ogóle zaczął ją atakować. Finalnie zostaje przewieziony do szpitala psychiatrycznego La Larundel na badania, po czym specjaliści po dwóch tygodniach obserwacji oceniają, że Peter był w wewnętrznym emocjonalnym konflikcie między potrzebą spełnienia oczekiwań, jakie mieli wobec niego rodzice, a chęcią do wyrażania agresji i rozwijającej się męskości. To jest cytat z dokumentów lekarskich. Wyrok jaki chłopak usłyszał po dokonaniu napaści to 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu został też skierowany na leczenie psychiatryczne. W październiku 69 roku miało miejsce dziwne włamanie do kostnicy znajdującej się w szpitalu w Austin. Ciała dwóch starszych kobiet zostały okaleczone. Jedno z ciał miało dziwną ranę zadaną nożem w okolicy uda, a rany zadane zwłoką były bardzo podobne do tych, jakie później otrzyma Nicole Patterson, późniejsza ofiara Petera. Dlatego śledczy będą później uważać, że to właśnie on zamieszany był w zbezczeszczenie zwłok. W międzyczasie Peter rzuca szkołę i podejmuje pracę jako praktykant i pomocnik montera i tokarza w firmie General Electric Company. Firma mieści się w Notting Hill na przedmieściach Melbourne. Mieściła się. Jednak 10 marca 1972 roku ponownie popada w konflikt z prawem. Został przyłapany na podglądaniu kobiet biorących prysznic. Zdarzenie to ma miejsce w okolicy plaży Rosebud. Zostaje przyłapany na gorącym uczynku, ponieważ świadek zdarzenia kontaktuje się z posterunkiem policji i zgłasza ten fakt. Karą za ten występek jest grzywna w wysokości 140 dolarów. 30 listopada 1973 roku Peter jedzie swoim samochodem koło innego samochodu i dosłownie wgapia się w córkę kierowcy. Córka ta ma lat 12 Za ten czyn mężczyzna zostaje zaproszony na wyjaśnienia na posterunek policji. Starszy detektyw Ian Armstrong, który przesłuchiwał Petera, opisał go jako słabego i zgodnego w konfrontacji z władzą. Opisał go także jako wyróżniającego się w negatywny sposób na tle mężczyzn skazanych za drobne przewinienia. Wszystkie ataki Pitera były starannie i skrupulatnie zaplanowane, nie okazywał też żadnych wyrzutów sumienia za to, co zrobił. W oczach Iana mężczyzna jest wyjątkowo przebiegłym i skutecznym kłamcą, jest niebezpieczny i prawdopodobnie może dopuścić się do odebrania życia swojej ofierze. Było to dla niego o tyle łatwe, że bardzo skrupulatnie planował i wybierał swoje ofiary, a jego delikatna buzia, czy jak opisują to bardziej dosadnie źródła babyface, ułatwiała mu dotarcie do ofiar. 5 listopada 1973 roku mężczyzna puka do drzwi domu w miejscowości Nana Wadding. Kobiecie, która otwiera mu drzwi, mówi, że zepsuł mu się samochód i czy nie ma ona może śrubokrętu. Kobieta ma i idzie szukać narzędzia. W tym czasie Peter wchodzi do jej mieszkania i wykorzystuje kobietę seksualnie. Grozi jej nożem, kiedy ona próbuje odpierać atak. Kiedy to nie przynosi skutku, mężczyzna grozi, że pozbawi życia jej półtora roczne dziecko. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Peter próbuje takiej sztuczki, żeby dostać się do mieszkania swojej ofiary. Poprzednim razem podczas napaści ukradł także pieniądze, a wcześniej spłoszyła go jego ofiara, która powiedziała, że niebawem wróci jej mąż. 25 lipca 1974 roku Peter zostaje skazany na karę pozbawienia wolności na lat 9, a minimalnie na 5 lat, żeby mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe za napastowanie kobiety. Sędzia, który wydaje wyrok skazujący, określa przestępstwo jako najgorsze napastowanie, jakie kiedykolwiek mógłby sobie wyobrazić. Po odsiedzeniu pięciu lat i ośmiu miesięcy, Peter zostaje zwolniony 4 września 1979 roku. W ciągu dwóch miesięcy od zwolnienia, w przeciągu dziesięciu dni zaatakował cztery kobiety i groził im nożem. Robił to mając na twarzy kominiarkę i właśnie te rzeczy, czyli kominiarka i nóż, stają się jego ulubionymi atrybutami używanymi podczas kolejnych napaści. Pierwsza z ofiar została napastowana w toalecie we Frankston. Pozostałym trzem udało się tego uniknąć, jednak jednej z nich Peter zadał cios nożem w klatkę piersiową. 28 lutego 1980 roku otrzymuje karę pięciu lat pozbawienia wolności. Postawiono mu trzy zarzuty napaści z zamiarem gwałtu, celowe zranienie, napaść z zamiarem rabunku oraz napastowanie. W raporcie na temat Pitera, stworzonym w tym samym roku, można przeczytać, że zwolnienie warunkowe mężczyzny było błędem. Jest on niedojrzałym, niebezpiecznym, niespokojnym człowiekiem. W tym samym raporcie można przeczytać, że prawie nic nie można powiedzieć na korzyść Pitera. On sam też nie mówi nic na swoją korzyść, natomiast mówi, że po prostu ogarnia go ochota, żeby atakować kobiety i nie może się powstrzymać, by tego nie robić. Według mężczyzny ma ten problem od około sześciu lat, od chwili kiedy zostawiła go jego ówczesna dziewczyna. Od tego czasu trudno mu też przebywać wśród ludzi i nie ma zbyt wielu przyjaciół. W więzieniu spędza czas do lutego 1985 roku i miesiąc po wyjściu napada na 21-letnią kobietę na plaży w Blair Grove. Kiedy znalazł się w pobliżu plaży, wyszedł z samochodu, poszedł za kobietą, zaatakował ją, obalił na ziemię i groził nożem. Potem dokonał napastowania. Po wszystkim kobiecie udaje się zaczepić kilku mężczyzn i poprosić o pomoc w ujęciu Dupasa. Oni doganiają napastnika i dokonują zatrzymania do momentu przyjazdu policji. Kiedy zostaje aresztowany, mówi funkcjonariuszom, że przecież wszyscy mówili mu, że z nim to jest wszystko w porządku i że on nigdy nie sądził, że to jeszcze się powtórzy. Chciał tylko żyć normalnie i przeprasza za to, co się stało. Za tę napaść zostaje skazany 28 czerwca 1985 roku na 12 lat pozbawienia wolności i zwolniony po odsiedzeniu siedmiu w roku 1992. W 1987 roku Peter żeni się z o 16 lat od siebie starszą kobietą, pracującą jako pielęgniarka. Natomiast ile trwało małżeństwo oraz jak układało się pożycie między małżonkami, tu niestety wybaczcie, ale informacji nie mam. Po zwolnieniu przez jakiś czas Peter trzyma się z dala od kłopotów, ale nie na długo. We wrześniu 1993 roku zaatakował 15-letnią dziewczynę, która jeździła konno w Knighton. Na szczęście udaje jej się uciec i bez szwanku z tego spotkania wychodzi. 3 stycznia 1994 roku do południa zaatakował inną kobietę w toalecie publicznej. Miał na sobie kominiarkę i nóż. Kasierka opierała się rozkazom mężczyzny, co wprawia go w taką furię, że tnie po prostu na oślep. Kobieta będzie miała później rany obronne na rękach, natomiast Dupas jak nagle przypuścił atak, tak nagle przestał atakować. Po prostu przestał i spokojnym krokiem wrócił do zaparkowanego samochodu nieopodal i po prostu odjechał. W styczniu 1994 roku zostaje ponownie aresztowany pod zarzutem uwięzienia i przetrzymywania kobiety niedaleko jeziora Epalok. Peter w kapturze i wyposażony w nóż, taśmę izolacyjną i kajdanki napadł na kobietę, która urządziła sobie z przyjaciółmi piknik nad jeziorem. W pewnym momencie ona wstała i udała się do toalety i w drodze właśnie tam śledził ją Peter. Na szczęście dla kobiety skończyło się jedynie na krótkim przetrzymywaniu jej, ponieważ przyjaciele, z którymi była nad jeziorem, zorientowali się, że ich współtowarzyszki dosyć długo nie ma i ich nadciągnięcie spłoszyło Dupasa. Został zatrzymany, a dodatkowo rozbił swój samochód podczas ucieczki, co mocno przyspieszyło jego aresztowanie. W bagażniku samochodu znaleziono... Rolkę taśmy klejącej, noże, kominiarkę, prezerwatywy oraz łopatę i strecz, tudzież plastik w rolkach i te dwie ostatnie rzeczy były no dosyć takimi mrożącymi krew w żyłach znaleziskami. 18 sierpnia 1994 roku przed obliczem sądów Bendigo, Peter przyznaje się do przetrzymywania kobiety wbrew jej woli. Za ten czyn zostaje skazany na 3 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Minimalny wyrok, jaki ma odsiedzieć, żeby móc ubiegać się o zwolnienie warunkowe, to 2 lata i 9 miesięcy. We wrześniu 96 roku Peter zostaje wypuszczony z więzienia, po czym przeprowadza się do domu w Pasco Vale na przedmieściach Melbourne. Przeprowadzka związana jest z faktem, że żona Petera go zostawia. On natomiast nie zasypia gruszek w popiele i zamieszkuje z inną kobietą kompletnie zatajając przed nią swoją przeszłość. Natomiast mężczyzna po przeprowadzce napada na kolejne kobiety. 40-letnią Margaret Maher, która pracuje na ulicach miasta. Jej ciało zostanie znalezione w październiku 97 roku ukryte w wysokich trawach w Somerton. Miesiąc później na cmentarzu w Fokne znaleziono 25-letnią Mersinę Halwagis. 31 grudnia 97 roku w domu opieki w Brunswick zostaje odnaleziona 95-letnia Kathleen Downs. Wszystkie kobiety miały na klatce piersiowej śmiertelne dźgnięcia zadane nożem, także piersi pierwszej ofiary zostały okaleczone. Kilka tygodni przed atakiem na Kathleen, Dupa wykonywał wiele telefonów do ośrodka opieki, jednak śledczy nie byli w stanie ustalić, czemu mężczyzna tam dzwonił. Ostatnia ofiara Petera to Nicole Amanda Patterson. 28-latka pracuje na co dzień jako psychoterapeutka oraz doradca dla młodzieży zatrudniona w Ardoch Young Foundation, w organizacji, która pomagała wyjść z nałogów nastolatkom. Nicole chciała prowadzić własną praktykę, prywatną i w tym celu w swoim domu w Northcote wydzieliła pokój, który służył jej za biuro żeby dotrzeć do nowych klientów umieściła także w lokalnej gazecie informacje o swojej działalności dwóch sąsiadów zezna później że między godziną 9 a 9.30 rano słyszeli krzyki kobiety dochodzące prawdopodobnie z domu Nicole około godziny 9.40 nieznajomy mężczyzna wyszedł z domu ofiary po południu jej chłopak próbował się z nią skontaktować jednak próby kontaktu kończyły się fiaskiem. Tego samego dnia, 19 kwietnia 1999 roku, ciało Nikol znajduje jej przyjaciółka, która miała ją odwiedzić e, w związku z kolacją, na którą 28-latka ją zaprosiła. Kiedy kobieta odkrywa, że drzwi domu są otwarte, bez namysłu wchodzi do środka. Słyszy jeszcze głośno grającą muzykę z radia, a później odkrywa ciało Nikol która jak się jeszcze później okaże, ma na ciele 27 ran kłutych umiejscowionych na klatce piersiowej i na plecach. Kobieta była naga od pasa w dół. Jej bielizna znajdowała się na wysokości kostek, a spódnica leżała w sypialni. Nikol miała usunięte obie piersi przy pomocy ostrego noża, a do jej ciała przyczepione zostały małe kawałki żółtej taśmy klejącej. Na rękach miała rany sugerujące, że broniła się przed napastnikiem. Śledczy odkryli później, że tenże napastnik ukradł z domu Nicole jej torebkę oraz jej prawo jazdy. Do dnia dzisiejszego ani narzędzie zbrodni, ani piersi kobiety nie zostały odnalezione. Ślady, jakie miała na ciele Nicole, były bardzo podobne do ran, jakie dwa lata wcześniej otrzymała Margaret. Dom Nicole wysprzątany był od góry do dołu i śledczy nie zebrali żadnych odcisków palców, które mogłyby wskazać konkretnego podejrzanego, jednak napastnik przeoczył jeden bardzo istotny szczegół. Nicole prowadziła książkę wizyt i na dzień 19 kwietnia zapisane miała o 9 rano spotkanie z mężczyzną o imieniu Malcolm obok wpisu widniał numer telefonu i istotnie należał on do studenta indyjskiego pochodzenia z Uniwersytetu La Trobe. jednak mężczyzna ten nigdy nie słyszał o Nicole Patterson. Malcolm okazał się tak naprawdę Harym. Funkcjonariusze zatem proszą Harego, żeby ten spróbował sobie przypomnieć wszystkich ludzi, którym w niedalekiej przeszłości podawał swój numer telefonu. Na liście tych osób jak najbardziej znalazł się Peter Dupa, ponieważ Harry wykonywał dla niego drobne prace dorywcze i tak po nitce do kłębka 22 kwietnia śledczy dotarli do domu Petera, a tam znaleźli kurtkę pokrytą krwią ze śladami DNA należącymi do Nicole. To oczywiście zostało odkryte po dokładniejszym zbadaniu ubrania. Poza kurtką śledczy znaleźli jeszcze taśmę podobną do tej z miejsca zbrodni, kominiarkę, wycinki z gazet opisujące sprawę Nicole oraz wycinki z gazet zawierające ogłoszenia o świadczonych przez nią usługach terapeutycznych. Przed spotkaniem z Nicole Dupa kontaktował się z kobietą telefonicznie trzykrotnie. Pierwszy raz z budki telefonicznej, sześć tygodni przed terminem wyznaczonego spotkania. Kolejne dwie rozmowy telefoniczne miał z nią przeprowadzić, żeby ustalić czy z kimś mieszka, czy będzie łatwą dla niego ofiarą. Później rzekomo miał odwołać spotkanie z terapeutką, ponieważ powiedział jej, że poradzi sobie ze wszystkimi rzeczami, o których chciał z nią porozmawiać. Przyszedł na umówione spotkanie o 9 rano i jak powiedział terapeutce, miał nadzieję, że wyleczy go ona z uzależnienia od hazardu. Zaatakował ją jednak, kiedy kobieta parzyła kawę dla nich obojga, zrobił to z nienacka, pozbawił życia, amputował jej piersi i to była dla niego pamiątka tej napaści. Jakby tego było mało, że mężczyzna miał kurtkę z materiałem DNA Nicole, został także uchwycony na kamerach monitoringu pobliskiej stacji benzynowej początkowo zaprzeczał jakoby był sprawcą napaści a wręcz twierdził, że policjanci podłożyli te dowody przeciwko niemu podczas przesłuchania mężczyzna miał dosyć świeże zadrapania na twarzy i na dłoni i te obrażenia miały powstać podczas pracy w przydomowej szopie, według jego słów podczas pracy na tokarce kawałek drewna miał z niej wystrzelić i uderzyć go właśnie w dłoń i twarz był tylko jeden problem Peter nie miał to karki. Później jeszcze zmieniał swoją wersję, jednak zabrane dowody świadczyły przeciwko niemu. 22 sierpnia 2000 roku usłyszał karę pozbawienia wolności dożywotnio, bez możliwości wyjścia warunkowo kiedykolwiek. Był przesłuchiwany w sprawie pozbawienia życia trzech kobiet poprzedzających napaść na Nicole, I oczywiście nie będzie to dla Was zaskoczeniem, że zaprzeczył on, jakoby miał dokonać tych zbrodni. Rok później Peter składał odwołanie od wyroku skazującego za pozbawienie życia Nicole, jednak jego apelacja została odrzucona. Kiedy Peter został aresztowany, dzięki porównaniu materiału DNA, śledczy mogli powiązać go ze zbrodnią na czterdziestoletniej Margaret w Somerton. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta doznała rany kłutej lewego nadgarstka, miała siniaki na szyi w okolicach prawej brwi oraz uraz zadany tępym narzędziem oraz rany szarpane prawej ręki. Jej lewa pierś została usunięta i umieszczona w jej ustach. Pozbawienie piersi obu kobiet śledczy traktowali jako swego rodzaju podpis diopasa. W pobliżu ciała Margaret znaleziono czarną wełnianą rękawiczkę ze śladami DNA. Porównanie dwóch próbek materiału genetycznego w końcu pozwoliło na rozwiązanie sprawy 40-latki. Proces w sprawie pozbawienia życia Margaret został przeprowadzony w 2004 roku. W ławie przysięgłych nikt nie powiedział, że podejrzany odsiaduje już wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. 16 sierpnia 2004 roku Peter Dupas został skazany na drugie dożywocie. Mężczyzna został siłą wyprowadzony w kajdankach kiedy krzyczał, że to kangurowy sąd, a oznacza to nie mniej, nie więcej, jak po prostu nieoficjalny proces, w którym grupa ludzi sądzi kogoś bez dobrych dowodów w sprawie jakiegoś przestępstwa albo wykroczenia. 25 lipca 2005 roku Dupas znowu pojawił się z apelacją w sprawie śmierci Nicole Patterson. Na szczęście po raz kolejny apelacja została oddalona. Mersina Halwagis, 25-latka, o której wcześniej Wam wspominałam, została pozbawiona życia 1 listopada 1997 roku, kiedy odwiedzała grup swojej babci w Faulkner, to jest północne przedmieście Melbourne. Zgłoszenie o zaginięciu Mersiny zrobił jej narzeczony, z którym kobieta się przestała kontaktować. Jej ciało zostało znalezione 5 listopada 1997 roku, przed godziną 5 rano. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta miała 87 ran kłutych i prawdopodobnie została zaatakowana od tyłu, kiedy klęczała przy grobie. Rany znajdowały się głównie w okolicach jej klatki piersiowej i szyi. Górna część garderoby została naciągnięta w stronę głowy, odsłaniając klatkę piersiową. Sprawa Mersiny była nierozwiązana przez długi czas i nawet rząd stanu Wiktorii oferował nagrodę w wysokości miliona australijskich dolarów tej osobie, której informacje doprowadzą do aresztowania sprawcy napaści. Niejaki pan Frank Cole z Pesco Vale twierdził, że widział dupa opuszczającego cmentarz Faulkner w dniu zbrodni. Cole wcześniej twierdził też, że zastrzelił psa dingo, którego podejrzewał o zabójstwo dwumiesięcznej Azarli Chamberlain, która zaginęła na kempingu 17 sierpnia 1980 roku. Anonimowa kobieta, która akurat odwiedzała grup swoich rodziców w dniu zbrodni, widziała Petera w okularach przeciwsłonecznych biegnącego przez cmentarz. Mówię o tej zbrodni w tym momencie, ponieważ em, kiedy Diupa odsiadywał wyrok do żywotniego pozbawienia wolności, ruszył proces w sprawie zabójstwa Mersiny. Podczas procesu dziewięciu świadków pozytywnie zidentyfikowało dupa jako mężczyznę, który był widziany przez nich na cmentarzu w dniu śmierci 25-latki. Grób dziadka Pitera znajduje się niecałe 130 metrów od miejsca napaści. Mężczyzna był częstym bywalcem hotelu First and Last, znajdującego się naprzeciw cmentarza Faulkner. Okłamał on policjantów odnośnie obrażenia na twarzy, jakiego dostał w czasie zbrodni na Mersinie i napastnik próbował też zmienić swój wygląd po zbrodni. Diupa został zidentyfikowany przez kobietę ze zdjęć policyjnych, która to kobieta powiedziała, że widziała go kilka minut przed atakiem, 20 metrów od miejsca, w którym doszło do zbrodni. Samochód, który był używany w tamtym czasie przez Pitera, został sprzedany koledze Pitera miesiąc po zbrodni. Niestety śledczy nigdy go nie zbadali, ponieważ pojazd został zgnieciony i zezłomowany. Po porównaniu ran, jakie otrzymały dwie inne ofiary z obrażeniami Mersiny, nie można było jednoznacznie stwierdzić, że rany zostały zadane tym samym narzędziem czy przez tę samą osobę. Obrońca Pitera dowodził, że jedyne co łączy mężczyznę ze zbrodnią jest fakt, że mieszkał w pobliżu cmentarza, że jego reputacja była wątpliwa, biorąc pod uwagę wcześniejsze napaści oraz na przekonaniu śledczych, że Diupa miał skłonność do atakowania kobiet przy pomocy noża. 1 sierpnia 2006 roku śledztwo zostało odroczone na czas nieokreślony, a Peter został oskarżony o pozbawienie życia 25-latki. 11 września 2006 roku śledczy oskarżyli Petera o zabójstwo Mersiny po otrzymaniu zeznań prawnika, który został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności za handel substancjami nielegalnymi. Prawnik o nazwisku Fraser miał znaleźć w krzakach na terenie więzienia nóż domowej roboty i pokazać to znalezisko Peterowi. Ten, kiedy zobaczył nóż, zaczął go dotykać w taki sposób, jakby go pieścił i powtarzał imię Mersina. Inny więzień, który znęcał się nad Dupa, miał kiedyś do niego krzyknąć Zabiłeś Mersinę, a wtedy Peter odwrócił się do swojego kolegi Frasera i zapytał ze zdziwieniem Skąd on wie, że ja to zrobiłem? Po złożeniu zeznania Fraser został zwolniony z odsiadki, notabene zostało mu już tylko dwa miesiące do końca kary i tak jak najbardziej był on uprawniony do ubiegania się o wypłatę części z nagrody miliona australijskich dolarów. 9 sierpnia 2007 roku stawił się na przesłuchanie przed wydaniem wyroku, który to wyrok został wydany 8 dni później. Dupa został skazany na trzecią karę dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. W tym samym roku prawnicy Petera złożyli apelację od wyroku i apelacja została podtrzymana, a kolejny termin rozprawy wyznaczony na 7 kwietnia 2010 roku. Peterowi przypisywano także pozbawienie życia 47-letniej Helen McMahon. Kobieta opalała się toples na plaży, kiedy została zaatakowana. Jej nagie ciało było przykryte ręcznikiem plażowym, natomiast miejsce napaści znajdowało się w pobliżu miejsca, w którym Dupa wcześniej napastował 21-letnią kobietę na plaży w Blair Grove, za co został wcześniej skazany i odbył karę pozbawienia wolności. Policja uważa, że Helen mogła być pierwszą ofiarą zbrodni Dupa, chociaż oficjalnie mm, jej sprawa pozostaje nadal nierozwiązana. Mężczyzna był podejrzewany o pozbawienie życia 31-letniej Renity Branton w Sunbury w stanie Victoria, a zbrodnia ta miała miejsce w roku 93 oraz o pozbawienie życia 95-latki z domu opieki. Od 2006 roku Peter odsiaduje wyrok w więzieniu o zaostrzonym rygorze i już kilkukrotnie próbował sobie odebrać życie. No i jeszcze mam taką małą, malutką wisienkę na torcie tego podcastu i będzie to wspomniane przeze mnie wcześniej małżeństwo z Grace McConnell, ponieważ tak ta pani się nazywała, ponieważ chyba często zastanawiamy się jako słuchacze, fani, fanatycy true crime, czemu, czemu kobieta decyduje się poślubić takiego mężczyznę, czemu zrobiła to Grace? Tutaj przytoczę Wam cytat z jej wypowiedzi. Upierał się, że był we mnie zakochany i że z moją pomocą mógłby stać się normalną osobą. Zgodziłam się poślubić Dupa nie ze szczególnej miłości do tego człowieka, ale z jakiegoś poczucia odpowiedzialności, żeby pomóc mu stać się użytecznym członkiem społeczeństwa. Moim zdaniem nasz związek był jak relacja matki z synem. Nasze życie łóżkowe prawie wcale nie istniało. Pogodziłam się z tym, z poczucia odpowiedzialności. Jednak w naszym małżeństwie doszło do etapu, w którym nie mogłam znieść, kiedy zaczął mnie dotykać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej historii i zapraszam na jutrzejszy podcast.